0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL.
2: 22h minuit.
1: Parlons-nous.
2: Avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être fidèle à RTL et d'être présent ce soir dans Parlons-nous pour ces deux heures de dialogue et de confidence que nous allons partager ensemble jusqu'à minuit. Je suis Cécilia Como, je suis psychanalyste et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir dans cette émission, la vôtre, où votre parole est reine, où vos témoignages sont accueillis dans la plus grande bienveillance et où nous participons ensemble à éclaircir ce qui vous pose problème problème. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Peut-être êtes-vous désormais en vacances. Je vous les souhaite très agréables. La fine équipe de Parlons-nous est bien revenue de week-end. Et nous sommes fin prêts pour vous accueillir. Léa et Paul attendent vos appels au 09 69 39 10 11. Laissez-vous guider. Ils vous conduiront jusqu'à moi afin que l'on échange à l'antenne. C'est un numéro non surtaxé mais qui plus est, c'est nous qui vous rappelons si vous passez à l'antenne. Donc je ne vois a priori aucun obstacle pour que vous veniez discuter avec moi. J'attends vos conseils ou réactions au témoignage par SMS au 64 900 35 centimes par SMS et n'oubliez pas de commencer la rédaction de votre message par les trois lettres RTL. Ou alors sur notre page Facebook, rtl-parlons-nous, c'est Paul qui lira tous vos messages à l'antenne. Marc Bisset, grand maître de notre petite cérémonie radiophonique et réalisateur de cette émission, me fait signe que tout est prêt. Pour commencer, alors commençons. Bonsoir Stéphane.
3: Bonsoir Célia.
1: Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir en ce premier jour de, de la semaine
3: moi aussi, je suis, je suis très heureux de passer à l'antenne mais euh, j'ai un conflit d'amour.
1: Un conflit d'amour, je vous écoute, racontez-moi. Quel est votre conflit d'amour, Stéphane
3: ben, C'est que ma partenaire me reproche d'être trop proche d'elle. Été.
1: Trop proche Trop envahissant
3: oui. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Vous vivez ensemble depuis combien de temps, Stéphane
3: ben, Ça fait deux ans qu'on se connaît, mais là, ça fait euh, quatre jours qu'elle est chez moi et... Moi, j'habite euh, j'habite dans une petite ville à côté de, de Bordeaux. Oui. Et, et elle, elle vit dans Bordeaux. Et euh, c'était très, très pénible pour elle. Elle avait des problèmes de cœur. Et je lui ai dit, mais écoute, viens et euh, avec ses chats, avec, euh, avec sa vie, quoi. Et, oui. et pour qu'elle puisse être bien. Et en vérité, là, maintenant, elle ne supporte plus. Elle supporte plus qu'on vive ensemble,
1: Qu'est-ce qu'elle ne supporte plus, exactement Pardon Qu'est-ce qu'elle ne supporte plus en, en termes de okay. elle, un elle peu trouve, de détails quoi
3: Elle trouve que je suis, comme je vous l'ai dit, un peu envahissant, que je, je, je veux trop être à côté d'elle, trop, euh, trop l'aimer. Euh, trop voilà. collé Oui, c'est
1: ça. Oui. Et alors, pourquoi vous êtes tellement collé à elle Parce que je t'aime. Pardon parce que, parce que vous l'aimez, c'est ça
3: Oui, c'est ça, oui.
1: Mais on peut aimer sans être collé à quelqu'un, Stéphane. Euh... C'est comme si vous on... aviez peur vrai, qu'elle disparaisse. Pardon C'est comme si vous aviez peur qu'elle disparaisse. Exactement, c'est comme si j'avais peur qu'elle disparaisse, c'est ça. Mais oui, mais J'ai... pourquoi disparaître
3: Mais là, elle va disparaître, parce qu'elle m'a dit ce soir, elle est à côté de moi, Là, elle me dit, je vais partir et je, je, je repars. Et je repars et je vais réfléchir. Mais on, on se supporte l'un l'autre, loin de l'un de l'autre. Mais quand on est ensemble, c'est, c'est pendant quelques jours, après, c'est plus possible.
1: Ouais, déjà, vous voyez euh, le, le, le drame de. de, de... De nos agissements, c'est que bien souvent, malheureusement, nous agissons contre nous. C'est-à-dire que vous aviez peur qu'elle disparaisse et en la collant comme ça, c'est exactement là où vous allez arriver. Mais pourquoi vous aviez peur qu'elle disparaisse Pourquoi la coller Pourquoi être toujours à côté d'elle
3: Alors alors écoutez, elle elle habite en Bordeaux, euh, Bordeaux Bordeaux-Centre, enfin Bordeaux-Bacalan. Et et le problème, c'est que euh, chez elle, il fait. Au mieux, il fait 29 degrés. D'accord. Et même avec la Kim. Oui. Alors, parce qu'il y a la chaudière qui est juste en dessous, qui est toujours en, en action. Oui, c'est canicule. Euh, j'ai été voir le maire. Et donc là, je lui dis, viens à la maison avec tes chats. des chats. Parce qu'il y des chats donc
1: j'ai des combien des chats. de chats Deux. D'accord.
3: Et mais, ils sont adorables. Et là, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont tranquilles. Oui, ils sont, ils sont, ouais, ils sont frais. J'ai... Ah, bah oui. Hum. Moi, je suis dans un endroit où c'est, c'est tranquille, il n'y a pas de soleil. Il y a, voilà. Donc, euh, au maximum, j'ai 24-25 degrés chez moi, donc à euh, l'intérieur.
1: Euh, oui, vous lui offriez suis... un, un, un confort de vie. D'ailleurs, pourquoi vous vouliez absolument. que, au-delà de la chaleur, pourquoi vous vouliez que vous préfériez qu'elle vienne s'installer chez vous
3: Elle a des problèmes de cœur. Oui. problème le cœur cardiaque et euh, donc je dis euh, non, là, tu ne peux, peux pas te défendre. Moi, je, j'ai été euh, dormir quelques jours chez elle, mais c'est impossible de On transpire toute la nuit, c'est impossible de vivre chez elle. Quoi.
1: Ah donc, au départ, c'était euh, en rapport avec les températures euh, élevées
3: Absolument. Et puis là, euh, bon, ben bah là, c'est, c'est, c'est pas amélioré hein, en vérité. Mais là où je suis, effectivement, je suis dans un endroit où je suis plus à l'ombre, en vérité. Oui. Et, et là, je lui dis, là, tu vas pouvoir reposer ton cœur, et puis moi, je vais te faire tout le reste. Je vais te faire la vaisselle, je vais te faire le ménage je vais te faire euh, à manger, je, 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 je vais te faire tout pour mais toi. Mais elle est malade Elle est malade, oui, du cœur, elle est malade. Oui,
1: mais du... malade comment Parce que là, vous faites comme une aide de vie, Stéphane. Vous êtes oui, en train ça. de lui proposer euh, alors ça. à la fois de lui proposer de tout faire, mais surtout de la mettre dans un état euh, de dépendance extrême à vous, et on peut imaginer qu'elle a pas du tout envie. C'est pour ça que je vous demandais, malade, comment ah, Parce oui, que si aussi. elle est capable de se faire à manger, si elle est capable de sortir, vous la réduisez presque à un légume. C'est pas faux. <rire> C'est pas, faux. <rire> c'est,
3: pas <faux. rire> c'est pas faux. Non, c'est vrai. Je n'avais pas pensé comme ça. Je n'avais pas pensé mais... comme ça. Je suis désolé. Ben non, mais non, parce que ouais, vous, oui, vous
1: oui. êtes dans le prendre soin, Stéphane. Vous, vous êtes oui, parti oui. pour oui. être tellement utile, tellement indispensable que oui. euh, elle, ne, elle n'aura plus envie de vous quitter. C'est vrai. Euh, le problème, c'est que là, vous lui proposez surtout d'avoir une vie, euh, où d'un seul coup, elle perd toute autonomie et toute indépendance.
3: C'est vrai. Mais c'est ça. C'est exactement ça qu'elle me reproche. Ben
1: bah oui. Parce que ben, la vie exactement. que vous offrez, c'est la vie qu'on, offrirait, qu'on pourrait offrir à quelqu'un qui est alité, quasiment. Vous voyez, qui ne peut quasiment ben, plus rien faire. C'est pas son comprends.
3: cas. Je comprends. Non, tu, 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 absolument pas. Donc.
1: Absolument pas. Donc, vous voyez, ça la réduit euh, ouais. à quelque chose qu'elle n'a pas du tout envie d'être et j'imagine que euh, ouais. ça la renvoie aussi à quelque chose qui est insupportable pour elle. Euh, beaucoup de gens qui ont des problèmes de cœur n'ont pas envie que leur vie euh, s'arrête, alors c'est une drôle de façon de le dire, mais que s'arrête pour autant. Alors certes, ils y vont mollo sur certaines activités et autres choses, mais ils essayent de vivre le plus normalement possible. Et là, vous, vous la renvoyez à l'état d'une grande malade.
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne l'avais pas vu comme ça, absolument, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est, c'est vrai que maintenant quand vous me le dites comme ça, oui, oui c'est vrai. Oui. Parce, Donc, que... parce que demain, demain, elle va partir avec ses chats, je la ramène chez elle, et puis, euh, voilà. et puis elle m'a dit je vais réfléchir.
1: Mais réfléchir ouais. à votre couple ou réfléchir à vivre ensemble
3: Non, un autre couple, je ne pense pas vivre ensemble. Je pense que c'est, c'est vrai que c'est plus simple de, 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 d'être, d'être un jour sur deux ouais. l'un chez l'autre. Et ça voilà. vous
1: allait mieux en tout cas.
3: Mais bien sûr. Oui. Mais c'est souvent comme ça les vieux. Les vieux je...
1: Vous avez quel âge Stéphane
3: 59
1: ans. Ah ouais, vous me faites peur là. Si à 59 <rire> on est dans la catégorie vieux, oula. Non, mais je pense surtout que. Euh... Vous, vous savez cette euh, cette, dé, cette indépendance pardon et cette autonomie qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre, euh, c'est une forme de liberté qui oxygène le couple. Et vous voyez, en, en supprimant en fait euh, cette euh, cette petite distance qui nous permet d'être dans l'autonomie propre, vous avez enlevé l'oxygène du couple. Et c'est comme une c'est comme une flamme. Hein euh, si vous retirez de l'oxygène elle disparaît, elle s'éteint. La flamme a besoin d'oxygène pour pouvoir brûler.
3: Je comprends très bien. Je me ce que je suis pas le gros con.
1: Non, mais vous allez surtout pouvoir lui expliquer, Stéphane. Lui dire, écoute, oui, euh, euh, côté, j'ai été empressé. Elle n'entend pas. <rire> non mais non. vous avez le droit d'être empressé. En plus, je vais vous dire, énormément de gens fonctionnent comme vous. C'est-à-dire que pour s'attacher l'autre, euh, oui. ils se mettent à être indispensable, on dit utile, hein, en se disant je vais prendre une place importante dans sa vie oui, et à un moment donné, justement je lui serai indispensable sous couvert, c'est très inconscient évidemment, mais que si je lui suis indispensable, elle ne peut plus euh, se séparer de moi le souci Stéphane, c'est que de l'autre côté, la personne ne perçoit peut-être pas le raisonnement comme je viens de l'indiquer mais elle perçoit tout de même qu'on est en train de la priver de sa liberté
3: c'est vrai oui, mais je, je, vous voyez, c'est, 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 et heureusement que vous êtes là parce que pour pensé que, euh, que je vous ai appelé parce que je je, je, je je comprenais pas, je comprenais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi et, et, et trop amoureux parfois c'est c'est privé de liberté les autres. Et... Oui,
1: mais alors ça dépend aussi de quelle manière on exprime son amour. Stéphane, euh, est-ce qu'on a un amour qui étouffe, qui absorbe qui engloutit littéralement l'autre auquel cas l'autre va se débattre justement pour respirer et dire recule voire même on arrête parce que j'ai besoin de, de respirer je n'y arrive plus euh, quand on aime de cette manière là en général c'est très lié à, euh, à notre enfance à la manière dont on a été aimé.
3: C'est pas faux non plus, ça. Oui, vous êtes formidable parce que, effectivement, c'est ça, c'est vrai. Ouais,
1: ouais. Et vous, comment avez-vous été aimé, Stéphane, par votre mère. mère et votre père
3: Mal, très très mal. Hum. Très très mal. Malheureusement, c'était des parents qui étaient. Euh... Voilà. Mon père n'était pas là. Ma mère était, était alcoolique et, et elle était fouetteuse. Donc, euh, alors on se prenait des tout le temps. C'était terrible. Voilà. Donc, c'est, moi, quand j'aime, c'est, c'est que de l'amour.
1: Mais non, quand vous aimez, vous cherchez désespérément à créer ce lien qui n'a pas existé. Ce lien un peu fusionnel maman-enfant. Mmh. C'est mmh. un lien qu'on retrouve chez les mères et les, et les nourrissons et les bébés. Mmh. Euh, chaque maman doit, à un moment donné, c'est pas toujours le cas, mais doit euh, cesser la fusion pour justement donner un peu d'autonomie à son enfant et lui permettre de respirer et de se construire se construire en tant qu'individu. C'est ce que votre compagne euh, a relevé et qui euh, lui pose problème, c'est qu'elle ne se sent plus à part entière un individu, mais un peu une moitié d'individus. Donc la fusion, on la retrouve à ce moment-là. Et puis, on est supposé, parents, enfants, euh, comment dire, arrêter. Enfin, s'aimer autrement, s'aimer euh, avec, euh, avec le respect, en fait, de l'intégrité de l'autre et de la, et de la, dis- la bonne distance. Vous savez, il y avait un très grand pédiatre, euh, Donald Winnicott, un, un anglais, qui disait oui. que euh, la bonne mère, c'était euh, la mère Goudéneuf, la mère suffisamment bonne. Donc, ça voulait dire pas forcément bonne, parce que ça, c'est très compliqué. Suffisamment bonne. Et la mère suffisamment bonne, c'est celle qui, est en capacité, d'accueillir les émotions de son petit sans étouffer ce qui est compliqué hein, parce que par exemple quand un enfant va pleurer on va lui dire mais non, t'inquiète pas ça va aller on a tendance à vouloir que, que ce chagrin se termine alors que finalement il faudrait lui permettre de l'exprimer donc bon tout ça pour dire que cette fusion là à un moment donné cesse euh, pas chez tout le monde d'ailleurs mais chez les enfants qui ont été très carencés affectivement C'est vrai qu'ils vont avoir tendance à vouloir créer ce lien, alors avec les les amoureuses ou les amoureux, à créer ce lien et et à se donner en fait hein, ce qu'ils n'ont pas eu.
3: C'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'étais marié au préalable et et j'ai essayé de faire ça avec mes enfants, de ne pas retransmettre les erreurs qu'avaient fait mes parents et de leur donner de l'amour. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais par contre, ils me reconnaissent comme papa. Même si j'ai divorcé. Que, voilà, mais ils me reconnaissent comme papa. Et ça, c'est, c'est, c'est mon bonheur, c'est mon amour. Mais, euh, voilà. Est-ce que vous avez un conseil pour pouvoir arriver à reconquérir mon ami
1: Moi, Stéphane, j'ai toujours le conseil, comme ça il est simple à retenir celui-là, oh. de la sincérité de pouvoir dire écoute je me suis trompée il y a des choses que j'avais pas comprises et que je ouais. comprends mieux maintenant je comprends que euh, la manière dont je t'ai accueilli et j'ai organisé les choses t'a privé d'une certaine indépendance d'une certaine liberté d'une certaine autonomie et tu as raison moi-même je ne l'aurais pas supporté
3: c'est vrai. mais c'est exactement ça. C'est
1: Parce exactement que ça. vous savez, je vais vous dire une chose, Stéphane. Ce qu'on a envie euh, quand on est euh, en couple ou en amitié, peu importe, euh, ouais. on a envie que l'autre reconnaisse les choses. Le, le, ce mot-là de reconnaissance, il est essentiel. D'ailleurs, euh, un, un, un paquet, un, un sacré paquet de disputes dans les couples ont pour origine le manque de reconnaissance. Ça, je le dis, et tous ceux qui se disputeront demain ou après-demain, posez-vous la question. Euh, mais, mais qu'est-ce que j'essaye de dire, en fait et bien, Très souvent, j'essaye de dire qu'il euh, ou elle n'est pas reconnaissant pour ce que je fais, pour le couple ou pour, ou pour lui. Donc, reconnaître quelque chose, c'est quand même essentiel. Si vous reconnaissez qu'effectivement, ça n'a pas été une attitude euh, très agréable pour elle, Que effectivement vous reconnaissez que c'est une forme de privation de sa liberté, de son autonomie, et que vous vous en excusez, je pense que cette reconnaissance qu'on pourrait appeler prise de conscience, comme ce n'est pas donné à tout le monde de prendre conscience de ses erreurs, je pense qu'elle appréciera.
3: Je l'ai fait, mais je crois que là, elle me demande encore de réfléchir.
1: Oui, parce que là, euh, elle veut rentrer chez elle. Et et justement, vous voyez, là, elle respire plus. Donc, elle a besoin d'aller respirer un peu pour y voir plus clair. Votre relation se passait comment quand vous étiez un jour chez l'un, un un jour chez l'autre
3: Plutôt, plutôt pas mal quand c'est 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 vrai que c'était c'était, pas, c'était bien quoi mais quand elle m'a dit qu'elle avait fait euh, elle avait été voir son cardiologue et qu'il avait dit euh, là il faut faut déménager faire attention
2: je oui. viens
3: chez moi et là depuis 4 jours elle est, elle est chez moi et je, je,
1: Oui voilà, votre proposition
3: euh...
1: Stéphane votre proposition elle était elle était adorable et bienveillante le seul souci oui. c'est que vous avez fait un test de vie commune oui. et ce test là aujourd'hui n'a pas fonctionné euh, Bon, vous n'êtes pas le premier vous ne serez pas le dernier ce n'est pas simple de vivre non. Euh, non. Euh, à deux à trois en communauté ou autre ce n'est pas simple euh, parce que justement on est différent c'est le propre de chaque être humain c'est qu'il est unique et donc différent de celui qui est à côté de lui et donc c'est un peu un test raté là c'est, 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 c'est aussi comme ça que vous pouvez le voir de se dire ben peut-être que si on doit recommencer euh, ça sera pas ça sera pas demain euh, l'important aujourd'hui ça va être justement d'analyser ce qui fait que ça n'a pas été euh, agréable ni pour vous enfin pour vous aussi mais pas pour elle
3: vous l'avez dit, Cécilia, c'est, c'est... Le truc, c'est que je, je, je l'ai prévu d'une certaine liberté et euh, d'espace, de vie, de rien. De... Voilà. Euh, elle en avait besoin, et je...
1: mais vous voyez...
3: je. vous voyez, je voulais la surprotéger alors que j'en avais, elle avait la capacité de, d'être au-delà de ça, mais j'ai voulu la surprotéger et ça, ça m'a ça a été ma grande erreur, je crois.
1: Stéphane, elle n'est pas un enfant. Déjà, vous devez reconnaître en elle l'adulte. Autonome. Euh, j'ai un message d'Anne qui me dit « Stéphane, laissez-la respirer. Ayant une maladie grave, j'ai fait comprendre à mon entourage et à mon amoureux de me laisser faire. » Et ils ont bien compris, prenez du recul. Oui, les gens malades euh, on n'ont pas du tout envie d'un régime de faveur, n'ont pas envie de pitié, wow. n'ont pas envie de se retrouver comme ça, euh, une espèce de pot de fleurs posée à un endroit avec des gens qui virevoltent autour de vous et qui font tout. Surtout quand on peut le faire. Vous savez, l'autonomie par exemple, oui. sur ouais. les gens malades ou, ou les personnes âgées, regardez les personnes âgées, l'autonomie c'est, la, c'est le dernier bastion qu'ils veulent défendre. Ils veulent à tout prix garder jusqu'au bout un peu d'autonomie. Euh, la dernière autonomie, par exemple, euh, c'est une histoire personnelle, mais euh, je me souviens, moi, de, de, de ma mère me disant que pour aller aux toilettes, j'ai proposé si elle voulait que quelqu'un aide, et elle m'a dit « Ah non, pas ça Parce que si là, j'arrive même plus à aller aux toilettes toute seule !» c'est la fin. Donc l'autonomie quand on est malade, quand on est âgé, quand euh, mais même regarder quand on a euh, ne serait-ce qu'un plâtre, qu'est-ce qu'on est content quand on arrive à lâcher les deux béquilles pour pouvoir <rire> enfin faire un truc tout seul et pas demander à quelqu'un tu peux aller me chercher ici. Donc l'autonomie c'est essentiel, c'est ce qui vraiment nous définit comme étant capable de subvenir à nos besoins. Et ça, c'est important au niveau de, de notre sérénité, de savoir qu'on est encore capable et qu'on n'est pas dépendant de quelqu'un sur des choses assez basiques. Donc, si vous la privez de ça, forcément qu'elle part en courant.
3: Mais oui, mais moi, je, je, je le prenais comme une preuve d'amour, c'est ça le problème. Et vous avez tout à fait raison, c'est complètement au contraire ce qu'il faut faire. Faut, je lui dis, tu ne fais pas la vaisselle, tu ne fais pas à manger, c'est moi qui mets la table, c'est moi qui fais le ménage. C'est okay. et, et en fait, je pour que tu tout m'aimes. elle m'a dit, voilà.
1: <rire> Parce que c'est ça, je fais le ménage pour que tu m'aimes, je fais à manger c'est pour ça. que <rire> tu m'aimes.
3: Bien sûr, mais c'est complètement faux, vous avez complètement raison.
1: Mais ben oui, mais elle vous aime déjà, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, cuisinier, pas pour euh, l'aide de vie, etc. Ça, c'est très sympa d'aller aider quelqu'un, de donner un coup de main, et, mais non. vous ne pouvez pas retirer à quelqu'un tout ce qu'elle... D'abord, elle le faisait quand elle vivait chez elle. Oui. Absolument. Elle se faisait à manger, elle ne s'est pas laissée oui, mourir.
3: Oui, oui, oui. Non, non, non. Absolument.
1: Donc, elle arrive chez vous d'un seul coup, euh, oui, elle se retrouve, comme j'ai dit. Ah,
3: c'est dégueulasse.
1: Mais non, c'est pas dégueulasse. <rire> c'est c'est ah, assez c'est,
3: classique. Une femme à un de fleurs, je trouve
1: ça ah oui, mais ça c'est moi qui l'ai fait. C'est pas vous, donc <rire> euh, c'est, c'est pas grave, ça, c'est, c'est pas sur vous. Mais euh, vous, le, le, l'idée quand même, c'est qu'il faut que vous compreniez et que vous puissiez peut-être lui expliquer que tout ça ne tient qu'à une chose je veux que tu m'aimes, je veux. Je vois, hein, soyez juste vous-même celui qu'elle a connu euh, quand vous ne viviez pas ensemble, ça a tenu deux ans, Stéphane. Donc c'est que vous lui conveniez, même sans faire, tous les jours la vaisselle, tous les jours la cuisine et, et le ménage.
3: Je fais tout. Je, 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 voilà. Depuis est âge Parce que je sais qu'elle a un cœur fragile. J'ai voulu euh, l'épargner de, 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 de problèmes de, de chaleur qu'elle a chez elle. J'ai voulu l'épargner de, des choses qu'on que on doit faire tous les jours. Euh, voilà, je, je, je faisais tout. Les courses, les ménages, la, la vaisselle.
1: Oui, euh, mais elle euh, le faisait tout ça chez euh, elle.
3: Je sais, mais j'ai eu peur de coup... à cause de son cœur.
1: Ah oui oui, ça c'est vrai oui, aussi. Oui, mais... Un corps oui, il y a... Y a et avait non, non, a à un cardiologue et on
3: lui a dit, vous avez un corps fragile. Oui, oui, mais attention. pas
1: qu'elle... Non, mais Stéphane, que vous ayez peur qu'elle meure, oui. Qu'elle ait des risques de mourir en, fais... en faisant ses courses, ça je ne sais pas. Mais que vous, vous ayez peur qu'elle meure, ça oui, sans aucun doute. Euh, mais ça me fait vraiment penser à l'amour, euh, à l'amour maternel. C'est... On a toujours peur ouais. que sa maman meure. Hein. C'est
3: vrai. Ouais. Mais vous êtes fourni. Vous
1: avez résumé plein de choses qu'elle m'a déjà dites. Ben bah, oui, mais c'est... Bah, alors voilà. Mais alors je vais vous dire. Mais hein, que, j'ai... que j'ai pas entendu comme ça. Voilà. Pas, non c'est mais pas... c'est un grand classique. Ça au cabinet, tout le monde me dit, voire des fois même en couple de dire mais en regardant son mari ou sa femme. Non mais ça je lui avais déjà dit. Hein, il faut que vous vous le disiez. Mais non, ah, ouais, c'est parce que quand ça arrive une deuxième fois, eh ben vous finissez par être un peu convaincu.
3: Écoutez, j'espère que ça va en tout cas réussir à, à beaucoup de gens qui écoutent cette émission de dire que, effectivement, quand on a quelqu'un qui est handicapé et avec qui on vit, de le laisser vivre comme il a envie de vivre. Oui, et, et surtout ça, et de ça. lui
1: préserver au maximum son autonomie. C'est ce que nous avons de plus précieux, c'est ne, ne pas dépendre des autres pour manger, euh, faire sa toilette, etc. Tant qu'on a ça, croyez-moi, on y tient farouchement.
3: Oui, ben voilà. Et vous, vous avez tout résumé, Sylvia, euh, et je, je vous remercie. Mais pour je vous en prie. Que, ben franchement, là, je... je...
1: Ah, mais bah, c'est vie. fait pour ça, j'ai, parlons-nous.
3: Je n'ai hein. j'ai, j'ai pas voulu l'entendre.
1: Mais ce n'est pas grave, maintenant vous l'avez entendu. Il n'y a pas oui. de souci. Oui. Et oui. nous, on est là pour ça, justement, dans cette émission.
3: Mais écoutez, vous êtes formidable. Continuez oui. longtemps comme ça.
1: Merci vous, beaucoup.
3: Vous faites du bien à des de Je suis sûre que ce soir, il y a des gens qui demain parleront plus pareil Alors, leur même même si elle
1: est Ben, bah, Je l'espère, je l'espère. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci
3: à vous aussi Cécilia si, si et euh, peut-être à bientôt. Au revoir. À
1: bientôt. Au revoir. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL jusqu'à minuit. Ah.
3: Parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Vous écoutez Parlons-Nous, l'on partage et l'on discute ensemble. En toute bienveillance, nous sommes là jusqu'à minuit à votre écoute. Pour me rejoindre, il suffit de composer le 09 69 39 10 11. Léa et Paul vous guideront jusqu'à moi. Et si vous souhaitez faire un commentaire ou apporter un conseil, vous pouvez envoyer un SMS au 64 900, démarrant votre message par RTL, 35 centimes par message, ou le poster sur notre page Facebook, RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Guy.
0: Bonsoir Cécilia, bonsoir tout le monde.
1: Eh bien, ravi, ravi de vous accueillir dans Parlons-nous.
0: Eh bien, moi aussi, je suis très content Alors parmi vous.
1: Eh ben, bien, voilà, vraiment parmi nous. (rire) Alors, racontez-moi.
0: Alors, je vous explique, je voulais vous parler de ma fille. Alors, ma fille va avoir 26 ans au mois d'août. Alors, euh, c'est une fille que j'ai adoptée avec euh, ma première épouse. Oui donc, nous l'avons eu bébé, puisqu'elle n'avait que cinq mois. Hein. Donc, c'était par l'intermédiaire de la DAS. Donc, euh, elle était tout, donc, tout, toute petite. Hein. Oui. Donc, elle a toujours su qu'elle était adoptée. Euh, donc, je, je m'entends très bien avec ma fille. Hein. Mais alors, il s'est passé un événement très troublant. Euh, il y a, bon, maintenant, ça doit faire à peu près plus d'un an, hein, un an et demi. Alors, elle a annoncé à tout le monde, sa famille comme à ses proches, qu'elle était enceinte. D'accord. Voilà. Donc, euh, bah moi, j'étais ravi. Hein. C'est ma fille unique, donc oui. je l'ai de papy pour la première fois. Mais oui. Donc, euh, voilà, tout se passe bien. Euh, on se donne des nouvelles l'un l'autre de temps en temps. Et puis, malgré tout, bon, quelque chose qui m'étonnait, c'est que je la voyais assez peu, je ne la voyais pas très souvent. D'accord. Et alors, pour faire court, je vais passer les, les détails, de, puisque tout s'est passé normalement jusque-là. Et puis, je la revois euh, quelques semaines avant la date supposée de, de l'accouchement. Vous, pardon,
1: que... Guy, vous habitez loin l'un de l'autre
0: Ah non, non, je, on habite à... 5 km
1: Oui, donc quand vous dites que vous la voyez pas beaucoup et que c'était un petit peu suspect, c'est aussi parce qu'il n'y ben, a pas de distance, quoi. vous auriez pu vous voir beaucoup plus. Voilà. Oui,
0: d'accord. Alors, sachant, que, sachant que elle, comme moi, on est, on est quand même tributaire des transports en commun. Donc, c'est, c'est, pas, bon, c'est pas toujours le plus facile pour, l'un, pour elle comme pour moi de, de se voir, parce que c'est pas comme si on avait chacun notre véhicule. Quoi. D'accord. Bon, euh, alors, je sais plus si.
1: À la date ou. de oui, l'accouchement.
0: Voilà. Donc, euh, je, la, je la vois, euh, on s'est donné rendez-vous dans un petit café italien sympa qui est pas loin de chez moi. On se voit. Et puis, euh, alors sachant qu'entre deux, hein, elle, est, elle m'a annoncé que finalement ça allait être des jumeaux. D'accord. Bon, avec euh, échographie à l'appui et tout le machin. Par, euh, via son portable. Et euh, donc, je la vois ce jour-là et je lui dis, écoute, Mila, euh, t'es toute mince, euh, t'as même maigri, ton pantalon, il descend. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette affaire Elle me dit, ah ben, bah, les médecins m'ont dit que les bébés étaient sur le côté, euh, à côté de mes reins. D'accord. Bon, j'ai trouvé ça très très bizarre. Oui. Donc, euh... bon, euh, je laisse le temps passer. Et puis, euh arrive le jour supposé donc euh, de l'accouchement. Donc, en effet, euh, je l'appelle sur son portable le de de jour de l'accouchement. Eh ben oui, écoute, papa, j'ai accouché à 11 heures, euh, ce sont des jumeaux, ce sont des prématurés, euh, je les ai pas avec moi, ils sont sous couveuse. Oui. Bon. Donc, euh, d'accord. Euh... Mais alors, j'avais, si vous voulez, j'avais quand même, j'avais toujours un doute parce que... le. Je me suis dit, par acquis de je j'ai quand même appelé
1: l'hôpital. Mais qu'est-ce qui vous a mis le doute comme ça Parce que vous auriez pu. Pourquoi vous n'êtes pas présenté directement euh, à la maternité Vous n'étiez pas informé euh, quand elle a accouché
0: j'avais un problème de santé. Et ah, en d'accord. fait, c'est, c'est, c'est ma femme qui est allée après, si vous voulez. D'accord. Moi, je ne pouvais pas bouger à ce moment-là. Quoi.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a mis le doute
0: ben, Il y avait toujours cette histoire de, de la fois où je l'ai vue quelques semaines avant l'accouchement.
1: Oui, ça vous a beaucoup troublé, ça
0: Oui, ça m'a énormément troublé. oui Et puis, euh, c'est, c'est surtout euh, ma femme actuelle, si vous voulez, qui, elle, euh, elle a été encore plus euh, interloquée que moi par, euh, par la foi, parce qu'elle était avec moi hein, quand on a vu ma fille quelques semaines avant. Ça, elle, c'est elle, ça pas a... la
1: maman de, de votre fille. Hein. C'est non, votre... non, c'est, c'est ma,
0: nouvelle, ma nouvelle épouse. Oui. Mais elle, elle était encore plus, euh, si vous voulez, elle avait encore plus le, le doute que moi. Quoi. Oui. Donc, euh, on appelle la maternité. Euh, personne n'inscrit au nom de ma fille. Pas d'accouchement jugé ce jour-là. Et encore moins à 11h du matin. D'accord. Bon. Et donc là, si vous voulez, euh, je rappelle ma fille sur son portable. Mais si, papa, je suis dans telle chambre, tel numéro de chambre, euh, et ceci et cela. Bon, ma femme y va. Personne dans la chambre euh, portant le numéro qu'avait indiqué ma fille. Oui. Aucune trace de ma fille, quoi. Et donc, euh, on prévient son compagnon, puisque oui, son, ben, son compagnon vivait avec elle euh, à cette époque-là, oui. qui lui, visiblement, s'est rendu compte de rien non plus, puisqu'il l'a même conduite à la, à la maternité pour euh, accoucher.
1: Donc pour lui, elle était également enceinte oui. de jumeaux enfin, il, vous, il vous a pas dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Je suis au courant oui. de rien.
0: Non, 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 pas du tout. Euh, il a conduite. Visiblement, alors elle dit à son compagnon qu'après euh, coup, hein, quand euh, le poteau rose a été euh, dévoilé, elle lui a dit qu'en euh, en fait, elle était allée, au lieu d'aller à l'hôpital, elle était allée à l'hôtel. Euh, mais voilà. lui, il
1: l'emmène à l'hôpital pour accoucher, mais il reste pas avec elle.
0: Non, il n'est pas resté.
1: Oh, c'est étrange quand même ça, non euh, oui. Bon.
0: Ben, si vous voulez, moi je l'ai pas revue depuis parce qu'évidemment, elle s'est mise tout le monde à dos euh, plein de gens n'ont plus voulu la voir son compagnon euh, est retourné chez, chez ses parents Oui, donc euh, vous
1: avez appelé le compagnon alors vous lui avez dit nous écoute, euh, on vient de, d'appeler la, la maternité et il y a personne euh, enregistré euh, à son nom ni même ayant accouché ce matin Exactement D'accord.
0: Donc, il, il est allé vérifier par lui-même. Il est rentré à leur appartement et ma fille était à l'appartement.
1: Mais sans bébé, évidemment.
0: Et exactement, sans bébé.
1: Et alors, qu'est-ce qui ouais. s'est passé à ce moment-là Parce qu'elle vous a vu, finalement... Euh, vous, vous, l'avez, vous les avez retrouvés là-bas aussi
0: non, 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 on ne les a pas retrouvés là-bas. Euh, on les, bon, vu comment ça tournait, on les a laissés s'expliquer parce que, visiblement, ça avait l'air de pas très bien s'est passé évidemment quoi.
1: ah bah oui lui il a dû avoir un choc parce qu'il lui ça faisait 9 mois vous ça faisait 9 mois que vous pensiez être papy mais lui ça faisait neuf mois qu'il pensait qu'il allait devenir papa donc exactement Ah oui.
0: et oui il s'est rendu compte de rien non plus et elle avait tout prévu hein. les photos, moi elle m'a envoyé des photos des bébés hein. ouais, ouais, depuis, ouais. De, depuis son portable le jour où, où elle m'a appelé pour me dire qu'elle venait d'accoucher de la même façon qu'elle avait des photos de, d'échographie sur son portable pour, pour prouver qu'elle avait bien des bébés. Quoi.
1: Alors, est-ce que vous l'avez confrontée à, à cette histoire en lui demandant une oui, explication
0: Oui, tout à fait. Alors, en fait, elle a dit... Euh, j'en ai discuté avec, euh, avec sa mère, hein, donc son, mon ex-épouse. Oui, oui donc euh, à sa mère elle a dit, elle a dit que, elle avait fait un déni de non-grossesse bon je sais pas trop ce qu'elle entend par là alors si vous voulez moi j'ai pas voulu la, la câbler un déni parce part... de, non-grossesse. de non-grossesse voilà curieuse expression
1: mm-hmm.
0: et bon j'ai pas voulu l'accabler, si vous voulez parce que il euh, euh, y a beaucoup de gens qui l'ont lâché hein, après ce coup là qui sont sentis trahis
1: oui, parce que quand même son compagnon, euh, elle lui a quand même servi ce mensonge pendant neuf mois, euh, sans finalement sans se trahir, quoi. Oui oui. Donc c'était, enfin je veux dire c'est quelque chose au long cours parce qu'il faut tenir neuf mois.
0: Ben oui. Mmh. En plus lui euh, vivant, vivant, moi j'ai, j'ai, j'avoue que je ne comprends toujours pas parce que moi j'ai pas eu, j'ai pas eu de nouveau contact avec lui depuis, hein, depuis oui. cette affaire là. Euh, mais je me dis bon, il a, la il voyait tous les jours. Euh, comment comment il a pu ne se rendre compte de rien quand, en vivant au jour le jour avec euh, avec ma fille. Oui, comment, c'est étrange. Comment, comment comment c'est possible quoi.
1: Ah, même s'il n'avait pas vraiment perçu euh, euh, le, le mensonge ou la fausseté de, de ça, il aurait pu ne serait-ce que s'inquiéter médicalement, de lui dire, écoute, là, il euh, y a un problème, il faut qu'on aille euh, voir euh, l'obstétricien parce que là, ça va pas. Donc oui, c'est, c'est un peu, je suis d'accord avec vous, c'est un peu étrange. Alors elle, qu'est-ce qu'elle vous a raconté quand vous lui avez demandé des explications
0: ben, si vous voulez, alors, euh, moi, je, bon, euh, j'en, j'en, étais, j'en suis resté à son explication à son de délit de non-grossesse. Et puis, si vous voulez, euh, moi, ah, j'avoue. C'est tout que, ce qu'elle
1: vous a dit. Euh,
0: c'est, c'est ce que j'ai su par sa mère. Hein. Bon, ce qui s'est passé euh, de, de mon côté, si vous voulez, la relation que j'ai eue, c'est que j'étais tellement interloqué de ce que. Et, Bon, je, je, j'étais un peu... J'ai une amie qui est, psy, qui est psy, pédopsychiatre, oui. donc à qui j'avais demandé des, son avis sur la question. Oui. Euh, donc elle m'avait un peu rassuré en me disant qu'elle espérait que ma fille ferait des démarches. Et bon, euh, en discutant avec, euh, avec ma fille, euh, bon, elle m'a appris qu'elle avait contacté le CMP euh, à proximité de chez elle. Et qu'elle comptait se faire prendre en charge psychologiquement. Quoi.
1: D'accord. Donc, oui, donc euh, elle, elle, elle admettait qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas dans, dans ce qu'elle avait fait croire à tout le monde. et Donc elle voilà. comprenait que, que, qu'il y avait quelque chose, quoi, que, qu'il fallait qu'elle oui, soit tout aidée. À fait.
0: Oui. Alors moi, j'avoue que j'étais un peu, si vous voulez, le terme affolé, c'est peut-être pas le mot, mais très, très inquiet de ce point de vue-là pour elle. Quoi.
1: Oui, je comprends.
0: Sachant que bon, c'est quelqu'un qui, avait, qui a toujours eu accusé un, un petit ret- retard au niveau du développement mental, oui. euh, assez léger, hein, mais enfin quand même euh, néanmoins existant, quoi. Oui. Qui a pas mal de problèmes de santé, donc elle a pas, elle a pas une vie facile. Ça, je reconnais. Mais euh, bon, j'avoue que que c'est quelque chose qui m'a interloqué, quoi. Je, je... J'étais, j'étais très per, très perturbé quoi. Par, euh,
1: oui, je comprends.
0: Par ça, d'autant plus que bon, comme je vous dis, il y a ma voisine qui était pour elle euh, parce que moi j'habite toujours la maison euh, familiale où elle a passé son enfance. Oui. Euh, donc euh, notre voisine c'est une charmante personne euh, qui pourrait être sa, qui pourrait être sa grand-mère. Quoi. Elles étaient très liées l'une et l'autre. Oui. Bon, cette voisine ne veut plus la voir parce qu'apparemment elle lui a raconté d'autres mensonges. Euh, du même ordre. Donc euh, elle, c'est fini. Elle a été, euh, bon, à, d'après ce que j'ai su, elle a été rayée de la liste par pas mal de gens. Oui. Euh, les parents de son compagnon, évidemment, ont mis la pression sur son compagnon pour qu'il ne la voit plus. Oui. Donc. Est euh, très
2: isolée.
0: Oui. Je sais qu'ils sont, con... ils ont continué à se voir quand même parce qu'elle m'a dit qu'ils, qu'ils étaient encore amoureux l'un de l'autre. Donc. Euh... Ils continuent à se voir mais aux dernières nouvelles ils sont plus ensemble
1: donc à la, à la question guy est ce qu'elle avait déjà euh, euh, fait des mensonges la réponse est oui puisque vous me dites oui. votre voisine euh, finalement lui est revenue. j'imagine en mémoire d'autres histoires et peut-être qu'elle s'est dit là c'est stop quoi là c'est trop
0: oui tout à ouais. fait c'était pas le c'était pas un cas isolé quoi. oui Et alors, si vous voulez, euh, ce qui qui se passe, euh, bon, on a continué de ça, continuité de ça. Ce qui se passe, c'est que depuis depuis que le poutre rose a été découvert, si vous voulez, moi, je je la contactais régulièrement pour avoir des nouvelles, mais j'étais tout le temps obligé de prendre l'initiative du contact, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude, elle me contactait quand même plus souvent. Donc, euh, je lui disais parce qu'elle a, repris, elle a dû reprendre un boulot euh, à mi temps, enfin à temps partiel, pardon. Oui. Parce qu'évidemment là, elle se retrouve toute seule dans l'appartement, donc il lui faut des moyens financiers. Oui. Mais vu ses problèmes de santé, elle ne peut pas travailler à plein temps. Donc, euh, pour se voir, c'était pas évident parce qu'il fallait qu'elle regarde son emploi du temps de travail, etc., etc. Donc, euh, je, euh, au début, je lui ai dit, ben bah, écoute, Mina, tu regardes ton, ton agenda, puis tu me dis quand on quand on peut se voir, quoi. Et, euh, et à chaque fois, elle ne me rappelait pas, bon, elle me laissait tomber. Donc, j'étais obligé de la rappeler, et lui dire, écoute, Mina, tu te souviens, on s'était dit que tu me rappellerais. Oui, 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 euh, je lui ai dit, ben bah, écoute... Euh, On remet ça, tu regardes ton emploi du temps et puis tu me dis quand est-ce qu'on peut peut se voir. Et ça, ça s'est répété, ça s'est répété, ça s'est répété. Ce qui fait que je ne l'ai pas vu depuis septembre dernier.
1: Peut-être qu'effectivement, elle est aussi très mal à l'aise par rapport à. Parce que c'est quand même pas rien ce qui s'est passé. Je pense qu'elle a. D'abord, elle a peut-être commencé son travail au CMP. Oui. Euh, Elle a peut-être aussi réalisé l'ampleur. Euh, de, 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 du mensonge et on peut imaginer qu'il y a un sentiment de gêne ou de honte peut-être oui, c'est, c'est, c'est
0: ce que je me dis un peu aussi oui.
1: c'est fort probable après euh, vraisemblablement euh, sur en tous les cas les dires de votre voisine et donc euh, ou peut-être de gens qui la connaissent effectivement euh, bon il Hypothèse numéro 1, Guy, euh, elle, elle souffrirait d'un, d'un trouble pathologique qu'on appelle la mythomanie, mmh. euh, qui est caractérisée par euh, le mensonge, la fabulation, et qui effectivement est un trouble qui apparaît à peu près aux alentours de 16 ans, quoi, la, la grande adolescence, et effectivement est un peu plus prévalente chez les femmes que chez les hommes. Mmh. Euh, et donc c'est une très bonne chose je pense moi ce que je trouve de, de comment dire de, de, de plutôt très positif c'est qu'elle est même si elle y va pas tout de suite ou autre qu'elle qu'elle est déjà annoncé que elle elle désirait se faire suivre parce que ça aurait pu être très différent. Hein. Euh, quand on est euh, mythomane, on est totalement enfermé dans son monde et euh, on ne voit pas trop pourquoi est-ce qu'on devrait aller voir un psychologue, vous voyez. Euh, oui. Donc, euh, ça veut dire qu'elle a quand, même une, euh, elle a quand même eu à un moment donné euh, conscience de ce que les autres ont perçu et de se dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir pu euh, avoir cette conscience-là de dire qu'il y, y a un truc qui cloche, en fait. Oui. Je trouve que c'est un très bon signal, Guy. Parce que, le, 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 évidemment, le mauvais signal serait qu'elle ne se rend même pas compte euh, que ça cloche. Et que, euh, bon, après, très souvent, quand même, hein, les gens qui euh, ont menti ont tendance à, à, à mettre à distance si le mensonge est découvert... Ont tendance à mettre à distance les gens à qui ils ont menti, effectivement.
0: Ah, d'accord. Ah oui, je n'avais pas
1: vu euh, sous son Oui, moi, je, je pense qu'il bon, y a quelque chose qui est compliqué à assumer. Elle a peut-être peur, à juste titre, de devoir fournir des explications. Parce mmh. que peut-être qu'elle se dit que quand vous allez vous revoir, bah, à un moment donné, euh, un sujet pareil, ce n'est quand même pas anodin. Donc, il n'est pas impossible que ça revienne dans la discussion et qu'elle ait besoin de vous expliquer. Or, euh, je pense qu'elle n'a pas grand-chose à vous expliquer en réalité.
2: Hmm.
1: Donc, elle est un petit peu coincée.
0: Oui. Alors là, si vous voulez, je suis un peu dans le dilemme... euh, euh, (rire) ces jours-ci, quoi. Oui. Euh, parce que, bon, cette situation de... de si vous voulez, de, de, de prise d'initiative constante de ma part euh, m'a un peu... je, je vous avouerai, agacé au bout d'un moment. Oui, oui. Euh, à force de la relancer. Donc, la dernière fois que... parce que ça s'est pas pour lui qu'une fois, ça. Hein, ça se oui. compte par dizaines de fois. Hein, où il y avait toujours un problème, il euh, y a toujours quelque chose qui faisait qu'on pouvait pas se voir. Quoi. Donc, euh, bon, la dernière fois, je... Je me suis dit, la dernière fois que j'ai eu au téléphone, je lui ai demandé de regarder ce franc lui lui elle et de me rappeler. Comme elle n'a pas bougé, je me suis dit, je ne bouge pas. Je lui laisse faire le premier pas et prendre l'initiative, parce que là, j'en peux plus, quoi. J'en ai un peu marre. Et là, ça fait bon ça fait des mois que ça dure. Et j'avoue que, si vous voulez, euh, bon ça commence à me peser, quoi. Parce que là, j'aurais besoin de la, de la voir, de faire un point avec elle, de... J'ai, j'ai besoin de la revoir je, 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 peux pas mar- je sens que je ne peux pas marque-bouter devant oui. mon, de, dans ma prise de position dans, comme oui ça, c'est vous que ça va rendre
1: malheureux, puis en plus c'est, ça serait une histoire inachevée Guy ça serait quelque chose qui se finit. comme Il n'y a pas de fin, quoi, en fait. Pourquoi ne pas... Euh, je vais revenir sur mon conseil euh, de la sincérité. J'avais reçu d'ailleurs un SMS de Ruben qui me disait « Le conseil de la sincérité, bon sang, mais merci à vous, Cécilia. » Bah oui, c'est simple et puis c'est surtout simple à se souvenir. Donc, c'est ça que je trouve bien. Il euh, n'y a pas besoin de chercher mille et une astuces. Pourquoi ne pas simplement, à nouveau, être très sincère et euh, lui poser la question, soit par SMS, comme ça vous êtes sûr que, euh, soit par, euh, par euh, répondeur si elle ne décrochait pas, ou si vous l'avez euh, directement, lui dire pourquoi, euh, est-ce que, de lui poser la question, de lui dire est-ce que tu ne souhaites plus me revoir Si oui, est-ce que tu peux au moins m'expliquer pourquoi hmm. Parce que là, vous jouez un petit peu euh, au chat à la souris. Guy, vous vous faites des propositions. Elle elle a un milliard d'excuses dans son sac, donc là elle peut pas, là ça va pas, etc. Et je pense qu'il faut arrêter ça, quoi. Il faut faut aller au cœur de ce que vous ressentez, à savoir, elle m'évite, et clairement, oui, elle vous évite. Et donc, euh, d'aller vraiment euh, dedans, mais pas de la heurter pour lui demander euh, euh, pourquoi tu m'évites. Et parce que là, vous pouvez être sûr qu'elle va vous répondre, mais je t'évite pas, et elle va revenir sur les excuses, mais lui dire, ça simplement, euh, est-ce que tu souhaites ou ne souhaites plus me revoir Et si tu ne souhaites plus me revoir, est-ce que tu peux au moins m'expliquer pourquoi C'est une manière de lui faire prendre conscience, Guy. Euh, cette question-là, elle est surtout pour qu'elle prenne conscience de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que euh, depuis le mois de septembre, donc ça fait beaucoup quand même, ça ressemble furieusement à quelqu'un qui ne souhaiterait plus vous revoir et donc ça lui donne l'opportunité si en toute conscience c'est pas ce qu'elle voulait faire qu'elle est juste dans l'évitement mais qu'elle n'avait pas décidé de ne plus vous revoir ça la fera euh, un peu réaliser qu'en fait ça c'est, c'est, c'est vous le re, vous le vivez comme ça et que c'est à ça que ça ressemble quoi
0: mmh, ouais, d'accord
1: Pas un électrochoc, mais vous voyez, c'est une manière aussi de dire Bon, là, on arrête. Voilà, on arrête. euh, euh, Ça fait un moment que ça dure. euh, Je te demande euh, si tu peux venir. Tu as toujours une excuse, donc arrêtons de faire semblant, toi et moi. -hmm. Et dis-moi si tu souhaites ne plus me revoir. Et si elle vous dit oui, de lui dire Alors, est-ce qu'au moins. Jacques, je, ok, je, je, je ne peux qu'accepter ta décision, mais est-ce qu'au moins, tu pourrais m'expliquer pourquoi Ça se trouve, elle répondra non, hein, Guy. Hein. Euh, mais euh, voilà, ça, ça permettra aussi, euh, parce que parce que là, je crains que sinon l'évitement, bon, en général, c'est le problème de l'évitement, ça peut durer très longtemps. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous paraît... Euh, Ça vous paraît faisable
0: Ça me paraît faisable. Je ne sais pas si je pousserai la sincérité jusqu'à lui demander si elle Elle ne souhaite plus me revoir. Parce que ça, j'avoue que ça me...
1: D'accord, donc ça n'est pas faisable, vous voyez C'est pour ça que euh... je vous... Pose elle... Non, non, mais Guy, c'est normal. C'est est-ce Faisable, ça je, veut c'est dire, c'est est-ce que vous, de... Guy, vous vous sentez de dire ça ou de faire ça Si vous ne vous sentez pas, trouvez vos propres mots, mais l'idée, c'est celle-là, vous voyez oui. L'idée, c'est un petit peu de mettre les pieds dans le plat. Pour qu'elle arrête que, de se défiler.
0: Que, en vous écoutant, je me disais que ce qui... Euh... Bon, ce que je ferais assez volontiers, si c'est lui demander si elle souhaite me revoir.
1: Oui. Ben, bah, voilà. Ben, mais, mais c'est exactement.
0: Tout, simple, tout simplement,
1: quoi. Bah, oui, Guy, c'est, euh, moi, je, je suggère l'idée principale, mais après, il faut que ce soit vos mots, mm. justement, pour que ce soit sincère et que, et surtout que ce soit faisable. Donc oui, si vous, voilà, si ça, c'est possible pour vous. Mais l'idée ah, oui, principale, oui, c'est d'arrêter de tourner autour du pot. Voyez? Mm. C'est de, de, de vraiment mettre les pieds dans le plat, de lui rappeler que vous l'aimez énormément, qu'elle est votre fille, peu importe ce qui s'est passé. Euh, mm-hmm. Je pense que c'est ça l'idée principale, et de dire « moi j'ai, j'ai très envie de te voir, mais je ne sais pas si toi tu as envie de me voir mm. ». Ouais, oui, d'accord. D'accord. Parce ouais. que là, sinon euh, je pense que ça va vous faire du mal et puis euh, puis ça va pas avancer. Surtout vous n'aurez absolument pas euh, euh, vous allez rester malheureux et elle va pas se rendre compte. Que, euh, que vous êtes malheureux parce qu'elle, de l'autre côté, elle le vit sûrement pas de la même façon. Quand on est mmh. dans l'évitement, euh, c'est pas la même chose que d'infliger en fait l'absence à quelqu'un. Et je pense qu'elle n'est pas en train de vous infliger une absence, elle est en train clairement de vous éviter. Donc c'est mmh. pour ça que je pense qu'il vaut mieux, euh, il vaut mieux euh, faire que, voilà, ce que vous avez trouvé à dire, c'est parfait. D'accord
0: D'accord, très bien.
1: Moi bon, je vous souhaite une, une très belle soirée. Merci Un bon courage vous, et puis n'hésitez pas à rappeler quand il y aura Caroline, euh, voilà, vous aurez peut-être besoin envie euh, de parler à nouveau et puis aussi de, 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 de raconter euh, comment ça s'est passé.
0: D'accord Tout à fait, oui. C'est très gentil à vous. Je vous Merci en prie.
1: Beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée Guy. Très
0: belle soirée. Au revoir.
1: Merci. Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous.
3: Cécilia Como sur RTL.
1: Merci de nous écouter, nous nous sommes avec Paul, on était en train de regarder les messages et il y a des messages sur Facebook, alors je, je donne la parole à Paul. Euh, c'était les messages pour Guy. Il y a la moitié d'Annecy qui euh, euh, demandait euh, s'il lui avait dit que vous ne lui en vouliez pas pour la rassurer. C'est peut-être le point sensible pour elle aussi. Il faut la rassurer. Et puis il y a Sarah qui propose, euh, pourquoi pas, de d'écrire une lettre papier disant qu'il n'a pas de reproche à faire, mais qu'il a besoin qu'il se voit pour avancer parce que effectivement elle doit ressentir une certaine gêne. Vous oui, dit. C'est, c'est bien ça, c'est, c'est les... moi je suis très euh, euh, lettre, épistolaire, c'est une très bonne idée, et c'est aussi une très bonne idée, de, euh, comme le dit la mouette, de la rassurer, de lui dire que ce sera pas un règlement de compte cette visite, et que c'est pas euh, pour la mettre au pied du mur. Jusqu'à minuit, parlons-nous. 22h minuit, parlons-nous. Avec Cécilia Como sur RTL. Nous sommes ensemble et en direct dans Parlons-nous jusqu'à minuit sur RTL pour partager ensemble vos histoires de vie appelez-nous au 09 69 39 10 11 que l'on fasse un point ensemble sur ce que vous traversez. Vos conseils sont également les bienvenus au 64 900 par SMS, 35 centimes par SMS et n'oubliez pas de commencer votre message par les trois lettres RTL. Il y a aussi les podcasts, n'oubliez pas que toutes les émissions sont en podcast dès le lendemain matin, donc si vous vous êtes endormi ou si vous avez raté le début, eh bien il suffit il suffit d'aller sur l'appli RTL ou sur vos plateformes de streaming préférées. Bonsoir Sophie. Oui,
4: bonsoir
1: Caroline. Ah ben bah non, raté. Caroline est en vacances. Je dis raté Sophie parce que ça fait deux fois ce soir. Mais c'est pas grave, hein. Je, c'est, j'aime beaucoup Caroline, j'aime beaucoup le prénom. Donc à la limite ça ne m'embête pas tellement. Mais bon, c'est pour vous que vous ne pensiez pas que vous parlez à Caroline parce que là vous parlez à Cécilia
4: Cécilia. D'accord.
1: Je vous en prie, bienvenue dans Parlons-nous, Sophie. Racontez-moi.
4: Alors, je vous raconte. Euh, voilà, j'ai des problèmes oui. depuis quelques temps. Oui. J'ai des soucis de haine, de jalousie, de... voilà.
1: Alors que je ne suis pas une femme méchante. Vous voulez dire qu'on vous jalouse c'est ça. D'accord. Mais dites-moi plus, comment vous ressentez ça qui, qui vous jalouse?
4: Euh, depuis Depuis que je suis arrivée en Gironde, là. Voilà.
1: Depuis que je suis arrivée, pardon, j'ai pas entendu.
4: Ouais, je mets ma radio en même temps. J'aurais peut-être pas dû j'ai, j'ai eu des, des soucis euh, de jeunesse. J'ai mes parents qui étaient agriculteurs Oui Et euh, j'ai toujours travaillé Je jamais touché un centime du chômage D'accord. Et je suis
1: euh, Voilà Vous êtes une bosseuse
4: Une bosseuse, je vais éteindre ma radio en
1: fait parce que. Ah oui c'est mieux
4: je... Voilà, je Sinon je... vous
1: allez m'entendre en double C'est ça, c'est clair
4: <rire> J'ai Pas mal de soucis Et je suis arrivée de la Charente-Maritime, je suis arrivée en Gironde. D'accord. Pour travailler, toujours.
2: Oui.
4: Et donc là, le problème, c'est que partout où je suis allée, il y a toujours de la haine, de la jalousie, alors que moi, j'ai toujours été gentille avec tout le monde.
1: Mais sous quelle forme, Sophie Sous quelle forme
2: Eh
4: bien... J'ai fait partie euh, dans des groupes de musique. Oui. Bon, ça ne plaisait pas parce que, ben, je sais pas pourquoi, mais je, je jouais peut-être un peu trop bien. Euh, je... Je... bon, j'ai été à la chasse. Euh, la chasse, je... depuis 93, je vais, j'ai eu mon permis de chasse et je vais à la chasse. J'ai des soucis. Euh, dans des groupes de de chasseurs très très gentils oui. mais il y en a toujours deux que ce soit dans la musique que ce soit là au niveau euh, de la chasse il y en a toujours deux qui me tirent des bâtons dans les roues par jalousie, de la haine parce que j'ai oublié de dire à votre collègue,
1: oui, à je Paul. suis
4: piégeuse je suis piégeuse aussi Piégeuse. Euh, piégeuse, c'est-à-dire que ben, je piège les animaux euh, nuisibles. Mais bon, ça, je le fais euh, quand je peux. D'accord. Parce que bon, je suis en invalidité, j'ai du mal à me déplacer.
1: Mais Sophie, sur des groupes tel que vous me, m'expliquiez à la musique ou à la chasse, qu'il y en ait deux, effectivement, qui soient soient pas forcément très bienveillants. Euh, pourquoi c'est un souci C'est des groupes de combien Parce que, Pourquoi est-ce que ça vous impacte autant
4: C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de tenir le coup, mais dans, dans ces groupes-là, on était quoi Pff, Allez, une vingtaine euh, maxi. Mais parce que je
1: savais lire le solfège. Oui.
4: Oui, Et mais Sophie, nous...
1: sur 20 personnes, quand vous en avez que deux, euh, qui sont, euh, qui sont pas très sympas, euh, pourquoi est-ce que ça, ça vous pose un problème? Parce que finalement, il y en a 18 qui sont sympas. Donc, l'immense majorité du groupe, il y a oui. zéro problème avec eux. Exact. Donc à ce moment-là, pourquoi est-ce que ça vous pose problème qu'il y en ait deux avec oui, je qui
4: préfère, Je préfère m'échapper, bon. je préfère partir.
1: Mais pourquoi Parce Puisque que... la majorité, euh, avec la majorité, ça se passe très bien.
4: Ben oui, mais bon, je, je... à chaque fois, il y, 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 y en a
2: deux.
4: C'est, c'est, c'est... Et là, j'ai, j'ai fait partie d'une, d'un groupe de battus de chasse. Euh... Euh, au sanglier, j'en ai deux aussi qui m'attaquent.
1: Mais comment c'est, c'est, c'est des réflexions, c'est des remarques, c'est quoi
4: Oui, des réflexions, mais en plus je suis innocente.
1: Mais c'est quoi On comme que... réflexion, Sophie
4: Il y en a, un, il m'a appelé, et il m'a dit en plus c'est un très bon copain, c'était un très bon copain, c'était un voisin. Il me dit mais euh, non. Euh, « Tu te rends compte comment tu m'as parlé ?»« je, je, je t'ai pas mal parlé, qu'est-ce que tu me dis ?»« Tu m'as demandé, à, t'as, t'as demandé, est-ce que Pauline, enfin ma fille, mmh. pardon, excusez-moi, il ne fallait pas je dise, <rire> euh, pas Sorte sa voiture ?»« Ben Elle a sorti sa voiture. » Après, bon, il m'a rappelé pour autre chose, ben, justement parce que je suis piégeuse. Euh, et, et puis je ramasse, ben parce que je fais quand même une bonne tâche. Au niveau de la, tu- la tuberculose, euh, je, je, euh, voilà, je ramasse les blaireaux sur le bord des routes. Et ça, c'est très important parce que malheureusement, on ne sait pas où on va, mais c'est, ça va devenir grave. Et donc, euh, il m'a dit oui, ben, ton blaireau il est parti. Je, bon, il est parti, mais ben, j'ai tant pis, j'ai, ben, j'ai, c'est pas grave. Hein, mais ça me fera du travail en moins. Oui. Quelqu'un avait dû le ramasser à ma place. Mais j'ai, j'ai été
1: euh, voilà. Oui, mais et... pre- mais Sophie, première chose, il vous a dit comment tu me parles et vous vous lui avez répondu, mais je te parle pas mal. Non. Mais, oui, mais j'ai pas
4: par... là mais... J'ai pas parlé mal. Mais Sophie, Parce que tout s'est qui... très bien passé.
1: Oui, mais ce qui compte, base... ce qui compte, c'est que lui vraisemblablement a entendu ou a ressenti des choses autrement. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais lui. Euh, a ressenti que peut-être sûrement le ton où il y avait quelque chose un peu sec et peut-être que ça c'est à prendre en compte Sophie de dire ben peut-être que ça m'échappe la manière dont, dont je parle aux gens des fois peut-être je suis un peu un peu sèche un peu un peu rude je ne m'en rends absolument pas compte mais vraisemblablement ben, les autres euh, ça peut les heurter
2: oui
4: non 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 non, non, mais parce que là, il était parti en voiture.
1: Oui, non, mais il vous a il dit, était... t'as vu comment tu me parles
4: Non, mais ça, ça, il me l'a dit, huit jours après, à la nouvelle battue.
1: D'accord, mais ça veut dire que à un moment donné, ces gens que vous trouvez euh, désagréables avec vous, peuvent, si on les interrogeait, Sophie, dire, oui, mais Sophie, elle n'est pas très sympa avec nous. Ben, le
4: seul problème, c'est que tout le monde m'aime.
1: Oui, Sophie, mais j'entends, mais je suis en train de vous dire que nous, euh, quand on ne perçoit, euh, c'est très compliqué de percevoir. Euh, comment dire, la manière dont on s'adresse aux gens. Euh, si on est un peu dans, dans le, dans, voilà, pris dans le, le, la, le stress ou autre, on va parler un peu sec. Nous, on ne se rend pas compte que c'est sec. C'est la personne qui, qui est en face, qui, elle, reçoit les choses de manière un peu sèche. Donc peut-être... Que les gens euh, avec qui vous avez eu des soucis, encore une fois, Sophie, c'est une infime minorité dans les groupes dans lesquels vous êtes, mais peut-être que ces non. gens-là, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ils ont mal pris euh, un ton, une attitude, non. il y a quelque chose qui les a qui les a vexés.
4: Non, 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 non. Il faut que j'aille plus loin. Là. D'accord. Cette personne-là. Elle est, elle était très proche de nous. Oui. Elle nous a rendu des services. Et euh, vu que, ben, euh, elle venait me chercher à la, pour aller au battu, quand je lui proposais bizarrement, tout d'un coup, elle voulait plus. Euh, donc, euh, parce que ben euh, euh, bah, un coup c'était là, un coup c'était l'autre qui y allait. On, enfin, bon, on y allait à deux parce qu'on a 12 kilomètres. Et euh, donc, et une belle journée, euh, j'ai senti un froid. Oui. J'ai senti un froid, mais c'est que cette personne-là a beaucoup de soucis. Déjà. Bon, j'ai peut-être pas trop dévoilé, mais. Euh, Là, ça, ça va plutôt mal pour lui.
1: D'accord. Donc, il était vous... un peu renfermé.
4: Ah, il est plus que renfermé. Euh, il, est, il est plus que dehors, même, on va dire.
1: Il est... bon, mais vous que... l'avez pris pour vous
4: Non, mais il a fait des bêtises euh, sur la commune d'association D'accord. de chats Et donc, bon, moi, je dis rien. Moi, j'ai toujours, j'ai toujours resté. Mais j'ai senti qu'il avait un froid. D'accord. Bon, Sauf que suite à ça, euh, j'ai senti que il euh, y avait une fille euh, qui vivait avec ma fille, euh, qui travaillait à côté. Elle travaillait à vélo donc, parce qu'elle était à un kilomètre et demi. Et tout, tout d'un coup, tout s'est passé comme ça. Euh, la fille, elle est partie. La copine, la meilleure copine de ma fille. Elles avaient été jusqu'à euh, je sais plus un euh, vélo euh, pour euh, bon enfin bref euh, on en passe et, euh, et tout d'un coup tout, euh, tout s'est passé comme ça et il y a même un, un copain chasseur qui m'a appelé pour me dire ouais ouais mais euh, je, je attends je, qu'est-ce qui se passe dans la même semaine
1: et ça, mais ça arrive juste. ça Sophie que les gens euh soit mal luné que, euh, que que ça se passe pas d- en termes de relations quoi, que ça se passe pas formidablement bien ça arrive bon alors oui vous savez arrive. pourquoi je vous dis ça parce que j'ai l'impression Sophie en vous écoutant que euh, ce que vous êtes en train de me dire c'est que euh, dans toutes les situations où vous êtes en relation avec des gens peu importe la situation vous vous retrouvez confronté au même problème
4: Non, c'est pas que le même. C'est qu'ici, dans la famille, c'est pareil.
1: Oui, donc le, la, la même chose, de la jalousie, de, de, de la de, haine. Voilà, donc partout, dans tous les milieux dans, lequel, dans lesquels vous allez, vraisemblablement, vous ressentez la même chose, de la part d'un ou deux, d'une ou deux personnes. Et mon compagnon Mon compagnon, c'est pareil, le père de ma fille. Sophie, la la règle, quand on est euh, à ressentir les mêmes choses avec des gens aussi différents les uns les autres, parce qu'ils sont quand même très différents. Les gens de la musique, les gens de la chasse, les gens de votre famille, tout ça sont des gens très différents les uns des autres. Et pourtant, vous avez le sentiment de revivre euh, les mêmes difficultés euh, dans tous les groupes, peu importe les groupes. Et la règle, en général, c'est au moins d'envisager, d'envisager que ce sentiment-là vient de nous et non pas deux, et ce qui expliquerait pourquoi on le retrouve dans autant de groupes différents alors même que voilà, c'est quand même assez particulier de, qu'à chaque fois qu'on rencontre un, un, un groupe de personnes on, vit, on, on soit confronté aux mêmes écueils donc est-ce qu'il, est-ce qu'il serait envisageable, Sophie, que ce soit vous qui ayez ce sentiment-là ou qui vous oui, sentiez un faire. peu attaqué par les autres. Mais qu'est-ce que je dois faire Parce que là,
4: mon homme, c'est pareil, il est jaloux, il a de la haine. Il est, euh, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. Et je disais à votre collaboratrice, je, je dis, mais moi, je, j'ai qu'une envie, c'est partir. Voilà, partir, mais partir autrement. Vous voyez. J'ai je bien veux dire.
1: compris. Mais Sophie, je pense qu'en ce moment, surtout en ce moment, si justement vous dites, je ne sais plus quoi faire, euh, je suis perdu. En gros, est-ce que je parle, est-ce que je parle pas, est-ce que comment est-ce que j'agis en fait ou je n'agis pas Moi, je pense que quand on en est là, ce moment-là et qu'on est complètement perdu, pour ne pas être figé. Et faire, et, et faire du surplace, la bonne idée actuellement serait sûrement euh, de, de voir, de consulter quelqu'un. De oui. voir un psychologue, euh, d'aller en discuter avec quelqu'un. Je ne sais pas, mais ce n'est pas à moi de le faire. Je,
4: le monde est Qu'est-ce que vous
1: voulez dire par ce n'est pas à moi de le faire, Sophie
4: Mais non, parce que moi, moi je, suis, je suis raisonnable j'ai toujours été gentille avec tout le monde. Oui,
1: mais Sophie, on Je va pas été... pouvoir envoyer tous les groupes chez le psychologue. C'est plus simple que ce soit vous plutôt qu'aller euh, choper les deux ici, les deux là-bas. Euh, non, et puis... ça,
4: bon, ça c'est du passé de façon. Là, oui, la mais... musique, j'ai arrêté depuis longtemps. C'était pour, juste pour vous dire. Oui. Depuis le début. Mais là, bon, là, ce qui est, ce qui me reste, euh, voilà, bon, moi avec les piégeurs, il n'y a pas, il y a pas de souci, tout va très bien. Bon, là, la chasse, ça allait très bien. Mais là, je vais, je vais arrêter parce que je me sens... Je me sens... Euh, voilà. voilà. Il faut c'est... que je dégage.
1: Non, mais et, non, et... Sophie, c'est pour et, ça que et, je vous et, dis de et consulter et... quelqu'un. Vous ne pouvez pas quitter les groupes euh, dans lesquels vous êtes bien, avec qui tout se passait bien. Vous ne pouvez pas parce que d'abord, ça vous fait du bien. Et petit à petit, si vous faites ça, Sophie, vous allez être complètement isolée. Donc, non. Ben ah oui, C'est, je suis. Bah, oui. Je suis. Bah, c'est normal puisque vous quittez les groupes à chaque fois.
4: Ah ben, je quitte tout oui c'est sûr je je, je reste dans mon trou je, je... et euh, bon d'autant plus que euh, j'ai eu quand même euh, deux cancers et bon moi voilà, j'ai eu un cancer du sein en 2013 mmh. un autre euh, en 2020 je suis encore euh, je suis encore là j'ai eu multiples euh, opérations euh, fistulanales. je suis HS Maintenant, on m'a mis en, en invalidité.
1: Mais raison m'a de plus, très, très Sophie, mal. pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas été parlé à quelqu'un Avec toutes ces épreuves-là
4: Parler à qui
1: À un psychologue, non, vous sais, n'avez pas la ressenti la D'ailleurs, pour quand on est dans les services d'oncologie, on vous a pas recommandé un psychologue Non.
4: Pourtant, c'est vergogné.
1: Et pourtant, normalement, on donne aux patients cette indication en leur disant que vous allez avoir besoin de parler à quelqu'un. Et vous, vous avez traversé ces épreuves-là, finalement, sans soutien psychique. C'est ça que va vous apporter le, le, le psychologue. C'est un soutien psychique. Sophie, vous avez traversé des épreuves. Et là, le plus gros risque, le risque majeur, c'est de s'isoler complètement et de, et de finir presque en ermite, quoi.
4: Ben, je suis en train de m'isoler. C'est vrai.
1: Mais oui.
4: c'est vrai. J'ai donc, mon, comme je vous ai dit, mon compagnon. Il, ne fait rien pour. Il, il me laisse tomber. Il attend que je, lui fasse à manger. Que je, excusez-moi l'expression, que je le torche. Voilà. C'est, c'est un truc de fou. J'en ai marre. J'en ai marre. <rire>
1: Je le sens, Sophie, que vous êtes à bout. Moi, je pense que là, vous avez vraiment, vraiment besoin d'être soutenu et d'être aidé. J'en
4: parle à mon docteur, mais bon, mon oui. docteur, il essaye de me soutenir.
2: Mais...
1: Oui, mais ce n'est pas son rôle. Lui, j'imagine que votre médecin, vous parlez de votre médecin généraliste. Là, moi, je parle d'un psychologue qui vous accordera 45 minutes, peut-être plus pour discuter avec vous et qui va vous suivre un peu comme ça au long cours. Et ça va vous faire un, un bien immense euh, si vous faites une séance par semaine au moins pour les 3-4 premiers mois. Vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. D'abord parce que vous voyez, vous serez moins seul. Sophie, vous aurez un interlocuteur qui ne vous juge pas avec qui vous allez pouvoir discuter, parler, et ça, déjà, ça fait énormément de bien. Mais là, vous avez besoin d'être euh, d'être accompagnée, Sophie. Mmh.
4: Des fois, je me dis, euh, il faudrait que je prenne mes clés et mes claques, et puis... Euh...
1: Mais c'est pareil,
4: ça reviendrait. Oui. Mais non,
1: vous ferez ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire de fuir. Donc moi, je pense que la bonne... Euh, la bonne décision aujourd'hui, c'est justement d'arrêter de fuir. Et d'aller discuter tout ça avec un psychologue pour dire je n'en peux plus, je suis fatiguée et je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, vous serez aidée. Sophie, personne ne le fera à votre place.
4: Eh oui, je suis bien.
1: Mais c'est la grande difficulté, c'est que c'est vraiment quelque chose... À la limite, j'ai envie de dire, si vous reste un tout petit peu d'énergie, gardez cette énergie pour aller voir un psy justement. Parce que sinon après, quand vous n'en aurez plus du tout d'énergie, euh, vous direz à quoi bon, de toute façon ça ne sert à rien, etc. Et là, ça sera extrêmement compliqué euh, pour, vous, pour, pour ceux qui seront autour de vous de, de, de vous sortir de là. Ils n'y arriveront pas. Euh, aujourd'hui, euh, la meilleure des choses que vous pouvez faire pour vous-même, le plus grand service que vous pouvez vous rendre, c'est d'essayer de d'émêler tout ça avec un professionnel mm. et vous irez mieux parce que là vous n'êtes plus en état euh, non. De, non. de rester toute seule et vous avez des tas de choses à discuter avec euh, le psy vous avez vos cancers vous avez vos hospitalisations euh, vous avez justement ce sentiment euh, de, de ce que vous vivez avec des gens, la manière dont ça vous impacte euh, etc., etc. Vous avez énormément de sujets et vous allez voir que ça va vous faire énormément de bien d'ouvrir une à une toutes ces boîtes. Mmh. C'est parce le meilleur que... conseil que je puisse vous donner vraiment, Sophie. Je mmh. vous le dis sincèrement, okay. je, je, je pense que là, c'est le moment maintenant. Que vous n'irez pas plus loin toute seule.
4: Ah non, bon ça c'est clair. Hein, parce que je, le, le problème, c'est que je, j'ai envie de faire une bêtise, quoi.
1: Et c'est pour ça que ça serait, euh, comment dire, alors, dommage, le mot est un peu faible. Mais faire une bêtise alors que vous n'avez jamais été accompagné psychiquement. Franchement, attendez d'abord de voir, de prendre contact, de créer un lien avec un psy. Trouvez, si le premier vous convient pas, bah, c'est pas grave. Vous allez en voir un second. Si le second convient pas, vous y voir un troisième. Il y en a bien un avec qui vous allez avoir envie de rester et de parler. Ça peut être un psychiatre aussi, euh, Sophie. C'est pas force, je sais pas dans votre région ce qui est le plus accessible, si c'est plus en termes de rendez-vous, les psychologues ou les psychiatres, mais l'un ou l'autre euh, vous, vous aideront beaucoup. Et si vous voulez mon avis du fond du cœur, Sophie, je partirai plus sur un psychiatre dans un premier temps. Pourquoi? Parce que s'il vous trouve déprimé, il pourra vous aider. Avec euh, un euh, traitement je
4: prends, je prends des cachets. Euh, je, j'ai l'antidépresseur depuis mes dés- dernières opérations.
1: Qui vous, vous les prescrit des
4: médicaments, bon, En plus des médicaments, du de, de
1: cancer, euh, Sophie, de
4: hormonothérapie et tout. Euh,
1: Sophie, ça, ça qui vous prescrit plus, les antidépresseurs C'est votre médecin généraliste euh, Oui, oui, oui. Donc c'est pour ça. Je pense que ça ne serait pas une mauvaise chose de mettre à plat les traitements psychiques avec un psychiatre. Mmh. De voir ce que vous prenez de voir si c'est vraiment optimal pour vous, ou s'il peut vous proposer mieux. Euh, ça, c'est le, mét- c'est le rôle du psychiatre, Sophie. C'est La pharmacologie, c'est lui. Donc, euh, moi, je serais d'avis, d'abord, dans un premier temps, de voir un psychiatre, de mettre à plat votre traitement et de lui demander s'il accepte de vous suivre pouvoir avoir des séances et parler. S'il n'a pas le temps, euh, il vous recommandera un psychologue en disant, moi, je vous garde pour la partie traitement, mais pour la partie euh, thérapie et, et, et parler, euh, je vous recommande un psychologue. Et là, vous serez vraiment accompagné, Sophie. Ça, c'est un accompagnement psychique. Je demande ça à mon docteur pour Absolument. Vous lui demandez dans un premier temps un psychiatre. D'accord. Et ensuite, mmh. au psychiatre, vous lui demandez, est-ce que vous vous faites des thérapies ou est-ce que vous voulez me recommander un confrère et on reste juste ensemble pour ajuster mon traitement et voir ce qui me conviendrait le mieux parce que là, vraisemblablement si vous êtes déprimé il y a, y a des choses à faire Sophie sur votre traitement mmh. d'accord
4: c'est, bon, mon traitement ça va bien mais c'est, c'est juste euh, l'entourage qui ne va pas
1: oui mais Entourage c'est justement tout ça, que vous, c'est, c'est tout ça que vous allez pouvoir discuter
4: J'aime pas, c'est que les gens soient jaloux autour de moi alors que je n'ai rien fait de mal. Dès que je fais quelque chose, ça y est. Je sais,
1: je sais Sophie, mais justement, c'est exactement de tout ça dont il faut parler. Boîte après boîte, vous allez ouvrir et ça va vous faire un bien fou de pouvoir expliquer tout ça à un psychologue et évidemment d'être guidé par lui. D'accord Bon,
4: mais je vais faire comme ça.
1: J'ai Merci. demandé
4: à mon docteur et puis euh, oui. je vous remercie beaucoup. Euh... Ben, c'est
1: moi qui vous remercie de m'avoir écoutée, oui, Sophie, surtout. pas
4: bien, Caroline, j'ai encore me
1: <rire> en Mais non, je... euh, euh... c'est moi. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Parce que, Votre prénom
4: euh... Euh... C'est... Yes. Votre prénom
1: Cécilia. C'est non, mais c'est m'avoir écouté pour aller voir quelqu'un, Sophie, c'est ça que je veux dire.
4: D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup.
1: Je vous en prie. Passez une belle soirée. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RT.
3: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Parlons-nous se poursuit. Nous sommes ensemble encore pour 22 minutes. Vous pouvez laisser votre message au 09 69 39 10 11 au répondeur pour venir échanger avec moi à l'antenne demain, par exemple. Bonsoir, Rose.
5: Bonsoir.
1: Ravie de vous accueillir, Rose. Merci. Et bienvenue.
5: Merci beaucoup. Je vous en mais,
1: prie, racontez-moi. Bah
5: écoutez, c'est la première fois que je fais ça. Ah,
1: bah, moi presque aussi, Rose. Pas tout à fait, mais pas loin.
5: Ben bah voilà, j'ai un petit... Bon, pour moi c'est bénin, mais ça commence à prendre des proportions pas possibles. Oui. Côté, côté boulot.
1: D'accord, dites-moi, que se passe-t-il
5: ben, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la même boîte, oui. et depuis 2017, j'ai changé de service.
1: D'accord. C'était une promo
5: euh,
1: Ou c'était un désir de changer C'était euh... un
5: désir, euh, c'était au moment d'un déménagement de service dans lequel j'étais, j'avais fait le tour. Oui, donc je... c'est
1: ça, comme on dit, j'en ai fait voilà. le tour, donc c'était plus tellement euh, émulant. Euh,
5: je, je, je stagnais, donc hum. euh, je voulais voir ailleurs. Je voulais voir ailleurs. Bon, bah, j'ai, je travaille dans un grand groupe et j'ai la possibilité de bouger. Oui. Donc, je me suis dit, le déménagement, j'en, et profite. j'en profite, je me lance dans l'inconnu, vas-y. <rire> et donc, euh, je, j'arrive dans mon service actuel. Oui. Et euh, c'était, on va dire, euh, la voli- une volière.
1: Ah. C'est-à-dire
5: C'est-à-dire que je, je sortais d'un service qui était bien structuré.
1: Oui. Ah oui, je là, commence à, à voir de quoi voilà, vous parlez.
5: Bien, bien structuré, on va dire, euh, chacun savait ce qu'il avait à faire. Euh, quand on nous disait, bon, il ben, y a le coup de feu, tout le monde s'y mettait, même si on râlait, on y allait quand même. Oui. Que là, il faisait tout, n'importe quoi. D'accord. Donc j'ai, je me suis intégrée, j'ai fait comme j'avais l'habitude de faire, je bossais, puis euh, ben, j'ai, laissé, j'ai laissé dépasser quelque chose, c'est-à-dire mon envie de connaître les choses.
1: C'est... Donc, je... Qu'est-ce que vous voulez dire par « j'ai laissé passer
5: ben, » Au lieu de faire comme le reste de l'équipe, moi, j'allais plus loin. Quoi, dans... Vous êtes
1: un petit peu perfectionniste
5: voilà. D'accord. Je, voilà. Je n'ai perf... pas arrêté de me perfectionner. D'accord. Je posais des questions. Je... Euh, bon, j'ai un... je travaille avec des hommes, oui. des femmes, oui. plus jeunes que moi.
2: D'accord.
1: C'est indiscret de plus... vous demander votre âge, Rose Oh, ben non, je suis 61 ans. D'accord. Cette année. Non, mais c'était pour situer un petit peu quand vous disiez plus jeune que moi. Euh,
5: oui, mais la plus vieille dans mon service, elle a 60... 71 ans.
1: Ah oui ah bah alors hein, le, la, 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 la réforme de la retraite ça lui est passé complètement euh, au dessus
5: mais euh, mon responsable euh, mon responsable direct est un homme euh, bah, d'une quarantaine d'années d'accord oui donc mais c'est moi,
1: plutôt des, des quadras quoi euh,
5: voilà trente mmh. euh, voilà quadras plutôt euh, voilà mais moi je ne mets pas cette j'ai jamais mis cette barrière pour moi, c'était un, c'est un collègue. Oui. Voilà. Et euh, je suis tombée sur un, un homme, je ne peux même pas dire que c'est un homme, c'est un enfant, qui prend tout au premier degré. Ah C'est Quoi ennuyeux. Qu'on lui dise, que, que ce soit le responsable, que ce soit un collègue, il prend tout au premier degré.
1: Hum. C'est compliqué, Donc, ça. Euh,
5: voilà. Donc, au départ, ben, ben, je disais ce que je pensais. D'accord. Ça partait, puis ça me
1: retombait dessus. C'est-à-dire, de quelle manière ça vous retombait dessus
5: Ah, ben, il se plaignait que j'avais mal parlé.
1: Ah, donc il allait se plaindre à votre N plus 1. Voilà. D'accord.
5: Donc, réunion à 3. c'est moi, c'est moi qui, même si j'avais raison, bah c'est, je, je m'excusais de, d'avoir parlé trop, d'avoir dépassé les mots, les mots, comment dire
1: Oui, que les mots avaient dépassé euh, votre dépassé pensée. la
5: pensée, ouais. voilà. Et euh, depuis quelque temps, ben, j'ai pris le parti ben, de, de faire semblant, de ne plus l'entendre.
1: Et de ne plus lui parler Euh,
5: Si je lui parle, euh, je ne peux pas faire autrement parce qu'on travaille dans le même service.
1: Donc vous êtes obligé de faire attention finalement à ce que vous dites puisque vous savez qu'il va le prendre au premier degré Euh,
5: Voilà, parce que bon, on a l'habitude d'apporter un petit euh, petit déjeuner. Oui. Donc si c'est moi qui apporte, il ne touche pas. Ah Moi ça. Ça m'est complètement égal, hein. franchement.
1: Euh, vous, euh, vous mangez son petit déjeuner à lui euh, Non, il n'apporte rien. Hein. Ah, C'est d'accord. un vrai radin. <rire> en même temps, il ne mange pas celui des autres, alors euh, Si, il mange celui des autres, mais, mais pas, pas le vôtre. Mais,
5: pas les, mais, mais moi, je
1: m'en fous. Oui. Franchement, euh, Écoutez, ça vous fait faire des économies, hein, Rose. Euh,
5: voilà. Et plus euh, je fais semblant de, bah, de vivre normalement, oui. plus il devient méchant.
1: Ah, Parce donc il s'autorise il des lance,
5: remarques euh, Voilà, il me lance des pics. D'accord. Il lance des pics. Alors, je fais semblant de ne pas comprendre.
1: Mais... <rire> Vous faites comme lui.
5: <rire> voilà. Mais euh, j'ai un caractère qu'au bout d'un moment, eh ben, euh, de femme, je vais devenir un mec.
1: <rire> et, et puis, ça va partir tout seul. Et puis, voilà. Vous allez, vous allez lui mettre une mandale. Mais dites-moi, non. Rose, pourquoi vous lui avez, pas, pourquoi vous avez laissé faire Vous dites j'ai laissé faire. Pourquoi ne pas lui avoir dit directement oula, je t'arrête Je lui ai dit,
5: mais, je lui ai dit, mais euh, euh, il ne veut pas comprendre. C'est, c'est comme euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de Calimero, le oh Ah oui. oh bah oui Et ben voilà, c'est toujours à cause de, Voilà.
1: Oui, oui, oui. C'est, c'est... un Calimero. D'accord.
5: Même avec le responsable. hein, responsable Oui, mais dites-moi,
1: Rose, euh, il ne se permet pas les piques et les remarques euh, à son supérieur Si. Ah, si aussi Aussi. Ah, oui, d'accord, rien ne l'arrête. Et alors, le supérieur ne dit rien Bah, Le supérieur, lui, euh, en a
5: référé, d'après ce que j'ai compris, parce que bon, il y a des choses euh, euh, qu'on ne peut pas. Il y a des choses. Il euh, y a un déménagement qui, est, qui va pas tarder, non. un autre déménagement de site. Oui. Et je pense que là, on va avoir, pour certaines personnes, on va avoir beaucoup de surprises.
1: D'accord. Lui, en, en l'occurrence, risque d'avoir beaucoup de surprises. Voilà. D'accord. voilà.
5: Donc, c'est pas parce que mon supérieur ne parle pas devant tout le monde. Oui. Parce qu'ils ont eu des entretiens privés. Ça n'a rien arrangé.
1: Ah oui, d'accord. Donc euh, vrai, non parce que là, on voit bien quand même Rose qu'il y a un problème de limite, c'est-à-dire qu'il n'a aucune limite.
5: Ah euh... non, non, ouais. c'est un enfant gâté.
1: Oui, il ne reconnaît pas l'autorité puisque il s'adresse à son à son supérieur direct euh, comme il en a envie, sans craindre euh, les conséquences que ça pourrait avoir. Donc on voit bien qu'il y a, il y a vraiment euh, un, un, un défaut de limite. Donc euh...
5: et, et même ma sup... euh, la supérieure n plus 2 elle lui a fait une remarque, euh, il ne lui parle plus. Oui. Il était syndiqué, il l'envirait de son syndicat.
1: Oui, il a beaucoup de mal à s'intégrer... Euh, dans Mais ce le... n'est pas,
5: c'est pas lui le fautif. Hein, c'est... c'est la personne qui est en face. C'est-à-dire C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, il, il nous renvoie, euh, si j'ai bien compris sa psychologie... Ben, il nous renvoie ses défauts.
1: D'accord. Donnez-moi un exemple, Rose.
5: Ben, euh, on, prépare, on prépare un travail. On, on est obligé de préparer le travail pour oui. que les, les autres collègues au-dessus de nous puissent travailler. Oui. Parce que je travaille dans une mutuelle. D'accord. Donc, euh, on essaie de gagner du temps. Du temps pour que, mes, pour que les, nos adhérents soient réglés en temps et en heure. D'accord. Donc, on met en place un système. Oui. Et comme nous sommes plusieurs sites à, à travailler de la même façon, il y a un site qui ne met, euh, met pas une procédure comme, 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 comme nous. Oui. Et ben là, monsieur, ça ne lui va pas. Pourquoi Moi, je le fais et pas lui. Et pas lui. D'accord. Mais moi, je ne suis qu'une employée. J'en ai référé à mon responsable. C'est mon responsable qui doit faire son travail. Et après, mon responsable me dira, bon ben, on arrête et on reprend euh, comme avant. Voilà. Ça, il n'accepte pas.
1: Donc, c'est-à-dire que lui, finalement, pointe euh, ce qui qui peut éventuellement euh, dysfonctionner il met en avant euh, il met en avant ce qui ne ce, ce qui ne va pas quoi il cherche euh, les creux pour les il
5: cherche non il cherche la petite bête ouais. mais, du, du, mais pas du pas la bonne petite bête oui oui ouais, ouais. d'avancer il recule
1: oui oui c'est on c'est lui un...
5: dit on lui dit euh, bah demain ça sera euh, on est on doit être tous c'est à 8h du matin parce qu'il y a un travail urgent à faire, oui. il arrivera à 9h.
1: Oui, donc il s'affranchit en fait, des règles en permanence. Voilà, tout le temps. Oui, mais la grande difficulté, effectivement, c'est que, bon, alors lui, effectivement, travailler en, en, en relation avec d'autres gens, c'est quasi impossible hein, pour l'instant, tant qu'il ne fera pas effectivement un travail sur lui ou, ou de réfléchir à son comportement. Vous, en, 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 en revanche, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous pouvez faire, la question est là, pour euh, éviter ces remarques Parce que vous me dites, j'ai déjà tout essayé, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous l'avez vous, vous l'avez confronté à ça, de lui dire Est-ce que Bien par sûr. exemple, vous lui avez dit, écoute, ne me parle plus, par exemple, ne me parle plus, fais comme si j'étais pas là, fais comme si j'étais transparente, euh, je ne veux plus que tu t'adresses à moi
5: Non, ça je lui ai pas dit, mais euh, je lui ai fait comprendre.
1: Oui, mais peut-être, que alors à mon avis, faire comprendre des choses à quelqu'un comme ça. Euh, bon courage, Rose, hein Euh Je suis pas sûr qu'il soit dans la subtilité pour comprendre les messages euh, un peu subliminaux. Je pense qu'il vaut mieux être un peu brute de décoffrage.
5: Bah si je suis brute de décoffrage, euh, désolée, je vais... mes mots vont dépasser mes pensées. Je...
1: Ah mais je c'est là devenir...
5: où je vais devenir euh, vraiment euh, méchante. Et ça, je ne veux pas. J'arrive à la fin de, de mon parcours professionnel. J'ai envie de, par- de partir, entre guillemets, euh, oui, oui, oui.
1: Bon, Déjà, il y, y a des chances qu'il ne soit pas là après le déménagement. En tous les cas, qu'il ne soit plus votre collègue quand oh le là site là là. aura déménagé. Bon, ça, on, oh on croise là là. les doigts. Rose. <rire> euh, mais euh, au-delà, l'effort, il va être pour vous, justement. Il va être de ne pas être méchante d'être factuel, de lui expliquer que désormais, s'il a besoin de vous, s'il a euh, un service à vous demander ou autre, il a intérêt à réfléchir à la manière dont il vous le demande. Parce que vous considérez qu'il vous parle très mal, et donc vous vous donnez le droit de ne pas lui répondre, si vous trouvez qu'il vous a mal parlé. Bon, bah, je vais essayer. Et encore une fois, ce qui nous rend euh, mauvais, j'ai envie de dire, entre guillemets, dans la communication, c'est les émotions. Quand, euh, quand on est euh, beaucoup plus à froid et qu'on chasse les émotions et qu'on reste vraiment factuel sur des faits, on est beaucoup plus euh, pertinent. Parce que le problème, en plus, avec quelqu'un qui a le profil un petit peu de, 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 de ce que vous décrivez, il va s'accrocher aux émotions. De ah bah dire, oui. ah mais tu vois, t'es méchante, ah mais tu vois, gna gna gna. Elle m'a pas répondu. Voilà. M'a... Et, et, c'est, et je vous assure que je n'ai
5: pas l'impression d'être avec un adulte. J'ai oui. l'impression d'être avec un, un enfant de, euh, de la crèche.
1: Merci. Bah. Oui, non, mais je, je, quand vous le décrivez, euh, ce que vous vivez, on sent à quel point ça peut être euh, pénible, hein, Rose Ah mais, oui, c'est
5: pénible. Hein. Mais justement, eh que... bah,
1: écoutez, il faut le considérer comme un enfant. Alors, si c'était un enfant, Rose, que lui diriez-vous Un les enfant gens... qui vous casse les pieds, hein, bien sûr, hein déjà une bonne fessée. <rire> ça, vous ne pourrez pas. <rire> Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le garder. une Bonne fessée. Oui, ça, on peut pas et le garder. Et au coin sans manger. <rire> ça, on ne peut pas garder ça parce que là, ça va être compliqué pour le coup. Mais, voilà. Euh... Mais
5: euh, je lui dirais, mais tais-toi. Euh, euh, tais-toi et laisse-moi parler. Et, et laisse-moi t'expliquer. Oui. Et après, argumente.
1: Alors là, pour le coup, euh, je me disais, le tais-toi, et laisse-moi parler, ça risque d'être rude. Parce que tais-toi est un impératif, c'est un ordre. D'accord Si oui, vous lui donnez euh, un ordre, je... il va partir, euh, euh, il va, comme on dit, en freestyle. Donc je pense que pour dire la même chose, la même chose, hein, l'idée, en fait, il faut garder votre idée. Rose, mais l'exprimer de sorte que euh, il ne puisse pas s'accrocher, parce que vous voyez, il s'accroche sur les aspérités, les émotions, les bah, tais-toi, c'est émotionnel, c'est D'accord. un ordre. Donc ça montre que je suis très agacée que tu me gonfles. Donc, ah oui, ça, ah oui. Bah oui, mais ça, on sait que c'est vrai. Mais l'idée, c'est qu'on sait aussi qu'il va s'accrocher à ça. En disant, maîtresse, elle a dit tais-toi. Euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut que vous le tourniez parce que vous, vous êtes une adulte. Pourriez, pourrais-tu, s'il te plaît, me laisser parler deux minutes, que je puisse t'expliquer? Alors, dans la communication, Rose, il y a les mots et il y a le ton. Le ton, ça compte D'accord. énormément. Euh, c'est notre langage infraverbal. Donc, c'est là où il va falloir, justement, être très factuel. Ce n'est pas agressif. c'est pas non plus... Euh, il va juste falloir factuellement lui dire « Voilà, est-ce que tu peux t'arrêter de parler Que je puisse t'expliquer. Merci. » Là, vous ne donnez pas un ordre. Mais en même temps, c'est la même idée.
5: D'accord.
1: Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour continuer à travailler tranquille <rire> Non, mais comme je vous dis, avec un peu de chance, il va, il va sévir dans d'autres, dans d'autres services. Mais oui, c'est, je, je comprends que c'est, c'est pénible parce que en fait, vous êtes quand même avec quelqu'un qui a une personnalité particulière, surtout pour travailler en groupe. Ben oui, on... euh, je pense qu'il n'a pas bien choisi. Euh, il aurait mieux fait de chercher un, un boulot où il n'est pas en permanence euh, avec euh, des collègues. Euh, c'est parce qu'il il, il a pas l'art et la manière, en tout cas, ah non, non, de non, se non. lier aux autres. Donc, euh, ah c'est non, un peu non. compliqué. Euh,
5: moi, je sais que quand j'ai un problème sur un dossier... Ça ne me dérange pas de, bah, de téléphoner à mes autres collègues sur, mes autres, sur les autres sites et tout se passe euh, merveilleusement
1: bien. Mais oui. Mais oui parce qu'il n'a pas les compétences pour travailler euh, en interrelation. Et,
5: et, et euh, il est. Je pense que c'est aussi de la jalousie vis-à-vis de moi parce que, bon, dès qu'il y a des réunions de service, bah, j'argumente et je sais de quoi je parle.
1: Oui. Ben, c'est surtout que ça le renvoie à ce qu'il ne sait pas, surtout. Ça le renvoie à son incompétence à lui, au-delà de de jalouser la vôtre. C'est que c'est, c'est je pense que voilà, il, il est il est il est au fait. Euh, de, 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 de son niveau euh, d'être en dessous on fait un petit tour par, euh, par nos auditrices oui. et nos auditeurs alors il qui propose alors, c'est une solution euh, c'est un peu euh, c'est, c'est qui tout double, il y a une chose <rire> qui marche bien elle dit en communication pour se débarrasser de quelqu'un c'est le sarcasme ça a double tranchant. Essayez ah, oui, quand
5: même. Ah, oui.
1: Et puis sinon, il, il y a le valet de cœur qui vous dit, soyez froide, calme, objective. Dites-lui clairement de rester à distance. Vous êtes une rose. Soyez son épine pour qu'il ne s'approche plus. Oh là C'est, oh là, ça, c'est un poète voilà. euh, Mais euh, froide, oui, c'est ça, c'est non-émotionnel. C'est vraiment de garder quelque chose sur lequel il ne peut pas s'accrocher. Parce qu'il a tendance, effectivement, très vite à pleurnicher euh, et puis surtout à se positionner comme victime. Hein. Euh,
5: ah oui, oui. Voilà. Bah, euh, mon indifférence euh, augmente. Je pense que le, mon indifférence vis-à-vis de, de, des pics qui me oui, lancent, oui. augmente son agressivité. Donc, je ne sais plus quoi faire.
1: C'est ah oui, oui, oui. Euh... Bah oui, mais parce que... Alors, c'est, c'est terrible à dire, mais votre indifférence, votre silence est aussi une marque émotionnelle voyez ah, okay. euh, c'est pas une vraie indifférence puisqu'il vous agace au plus haut point Rose. C'est pas comme si vous disiez ah t'as parlé, je m'en étais même pas rendu compte. C'est que vous savez qu'il a parlé mais vous vous retenez en disant bon, euh, siffle toujours beau merle. Donc euh, c'est aussi une marque euh, de votre agacement euh, Rose. Donc euh, je pense que non, il, il vaut mieux affronter les choses et mmh. continuer à vous comporter comme une adulte, et pas rentrer dans son jeu. Parce que petit à petit, Rose, il est en train de vous emmener sur son terrain. D'accord. Vous avez vu, maintenant, vous êtes obligé d'avoir des stratégies euh, qui presque sont euh, euh, sur ce terrain à lui, un terrain assez infantile. Donc je pense qu'il faut le laisser se comporter comme un enfant. Et que vous puissiez continuer à vous comporter comme un adulte. La, la, la grande difficulté pour vous sera effectivement de réfréner tout, euh, tout l'agacement et l'énervement euh, qu'il, peut, euh, qu'il peut susciter. Ça, c'est, c'est clair. Ça, c'est, 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 c'est votre effort à faire.
5: Eh ben, on, va y, on va s'y mettre. Hein
1: ben oui. Bon, alors après, vraiment, je vous souhaite que ce ne soit euh, que temporaire parce que euh, vous ayez la bonne nouvelle que dans la réorganisation et le réagencement, euh, vous puissiez euh, avoir un autre, euh, un autre collègue bah, d-
5: Déjà, euh, je sais que dans la, les futurs locaux, on aura notre N plus 3 et N plus 2 et N plus 1 qui travailleront avec nous.
1: Dans le même bureau
5: dans le, dans le même espace, oui.
1: Oula! Oui, c'est les bureaux mais, mais là, c'est, c'est merveilleux! C'est pour ça que j'attends ce truc. Ah, bah oui! Non, euh... mais alors là, ça, alors là, ça va être complètement changement d'ambiance, Rose. Voilà.
5: Alors c'est pour, là.
1: Mais c'est pour, c'est, j'attends ça avec impatience. Ah, mais Rose, vous allez être au spectacle. Il vous suffira de regarder <rire> et de dire alors lequel réagit. Le N plus 1, le N plus 2, le N plus 3. Lequel lui dit de se taire là maintenant? Vous avez juste à être assise, limite avec. Avec les pop-corn et, euh, et de regarder ce qui se passe, vous n'aurez ah même plus besoin.
5: J'ai, j'ai hâte de, de, de tous ces nouveaux
1: changements. Ah, bah oui, j'imagine bien. Ah, oui, non, mais alors là, bah voilà. Donc, en attendant, euh, dernier, euh, dernier cadrage, et puis hop, après, c'est terminé. <rire> bon, je vous souhaite une très, très belle soirée, Rose. Oui, merci, moi, et puis alors, pour une première fois, bravo, hein. De rien. Et euh, je, rappellerai, je vous rappellerai pour vous donner des de nouvelles. Ah bah oui, les auditrices euh, seront et auditeurs euh, seront sûrement euh, très intéressés de la suite. Je vous souhaite une très belle soirée, Rose. Passez une bonne nuit. Parlons-nous, se termine. Merci pour votre confiance, vos témoignages. Je vous retrouve demain à 22h. Je vous souhaite une très belle et paisible nuit.